0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Notre invité d'aujourd'hui que j'accueille tout de suite, bienvenue à Audrey Sauvageon. Bonjour, Bonjour. je vous laisse oui. vous installer. Merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Euh, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle La Tête Haute. Je soutiens Marin. Et Marin, bah, c'est votre fils, euh, victime le 11 novembre 2016 d'une très violente agression qu'il a laissé euh, handicapé à plus de 80%, je crois. Pourquoi cette agression En un mot, il s'était interposé entre un couple qui avait eu le tort, entre guillemets, de s'embrasser devant la gare de la Pardieu à Lyon et un groupe de jeunes euh, auxquels les, les démonstrations d'affection, visiblement, ne plaisaient pas. Euh, Marin a ensuite été suivi, frappé, laissé pour mort. Il a passé 15 jours dans le coma, un mois et demi en réanimation. Et ma première question, c'est évidemment, comment se porte-t-il aujourd'hui Audrey. Marin va relativement bien.
1: Il est dans une période où il explore, il se cherche un petit peu, et il cherche ce que va être sa nouvelle vie ou celle qui se prolonge un petit peu différemment.
0: Alors Marin, je voulais qu'on le voie quand même, et qu'on l'entende. C'est un document qui est rare parce qu'il s'est quasiment jamais exprimé. Je crois que c'était la première fois. Il a fait cette vidéo, donc un message public. Je vous propose de l'écouter.
1: Ce n'était pas du courage, c'était simplement de l'indignation. Quand j'ai vu cette femme avoir peur à l'arrêt lui, je me suis dit que ça pourrait être ma mère, ma sœur, ma copine. Et pour ça, j'ai voulu intervenir. La citoyenneté, c'est l'entraide, l'altruisme, penser à l'autre. Être citoyen, c'est être libre. Libre de parler, de se balader, de rire avec ses amis. Et cette liberté-là, on y tient tous. Quand en s'entraidant, tous ces drames quotidiens pourraient être évités. En sollicitant des gens, en levant les yeux de son téléphone. Ensemble, chassons la peur de nos rues. Et gardons la tête haute.
0: Voilà, Marin, sa maman, euh, vous êtes fière de votre fils Bien euh, sûr. C'est quelqu'un de courageux. Il parle de courage. C'est ce qu'il euh, définit le mieux, le courage
1: Entre autres. Euh, je ne sais pas si je suis très objective. Il a beaucoup de qualités pour moi. Le courage en fait partie. C'est quelqu'un d'altruiste
0: et, et d'empathique envers les autres. En et c'est un battant aussi Oui. Sans doute. Il avait 19 ans, donc euh, au moment de cette agression. Il avait 20 ans. 20 ans par mois. J'ai lu les deux versions. Voilà, il était proche, euh, encore proche des 19. Euh, C'est un étudiant brillant, je crois, en, en sciences politiques. Il envisageait de faire quoi de son avenir C'est un étudiant
1: brillant. Il avait réussi son bac, mention très bien. Il faisait droit et sciences politiques. Il menait de front une double licence et il voulait être commissaire de police.
0: À on verra tout à l'heure quels sont ses objectifs aujourd'hui, mais comme c'est un battant, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand vous avez appris euh, la nouvelle, sans vouloir remuer des, des moments difficiles
1: J'étais tranquillement
0: à la maison, euh, un jour férié, avec euh, mon époux et mes deux jeunes enfants. Et comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là Vous oui. mesurez tout de suite la gravité de la situation ou pas
1: Oui et non, en fait. On navigue entre les deux euh, constamment. C'est-à-dire qu'on se dit « c'est grave ». Et en même temps, on, on passe son temps à se raisonner en disant « non, c'est pas
0: possible ». Oui, il y a l'espoir que finalement tout va bien se terminer.
1: Il y a l'espoir qui, qui me tient euh, tout le temps euh, jusqu'à l'arrivée à l'hôpital où on me dit euh, « non, on n'attend pas de marin ». Et je me dis « ouf, je savais que ce n'était pas lui ». Et on me dit « on attend Maxime ». Et ils m'ont dit rester quand même. Et en fait, il avait mal été enregistré initialement. donc Il y a toujours ces espèces de petites touches qui nous disent on a un peu d'espoir.
0: Ce moment de doute qui doit être terrible. Alors Il a été entre la vie et la mort pendant de longues semaines. Quand on est parent, on pense à quoi J'imagine que tout passe par la tête, le meilleur comme le pire. Euh, paradoxalement,
1: euh, on est extrêmement ralenti. On pense très lentement, mais les choses défilent de manière euh, assez bizarre. On est sous le choc, en fait. On est, euh, moi, j'étais sidérée et les seuls moments où j'arrivais à être efficace ou à être utile, c'était quand j'étais à son chevet. Je m'effondrais euh, en sortant de l'hôpital et j'étais effondrée jusqu'au lendemain
0: où je revenais. Le temps passe différemment, en fait. Ouais. Une sorte de distorsion du temps. Oui. Euh, Est-ce que l'agresseur a été vite retrouvé Parce qu'on parle d'un groupe, en fait, c'est un agresseur qui, a, donc qui, lui a, qui lui a causé ses, ses dégâts. On va parler de dégâts.
1: C'est un agresseur, il a été retrouvé le lendemain. Il ouais. était revenu se promener au avec un espèce de sentiment qui donne un sentiment d'impunité, selon moi, au même endroit. Donc il a été arrêté tout de suite.
0: – Alors c'était un mineur au moment des faits. Est-ce que vous, vous avez voulu savoir ce qui avait motivé euh, son geste, ce qui a pu lui passer par la tête que c'est une question qu'on se pose quand on a affaire à quelque chose comme ça, qui est insensé.
1: – J'ai voulu savoir, et paradoxalement je me suis dit, il pourrait bien m'expliquer n'importe quoi, rien ne justifie qu'on essaie de tuer quelqu'un euh, qui s'interpose de manière pacifique, et c'était le cas.
0: Il n'y avait, en fait, avait pas de place pour ça, en fait, à ce moment-là, pour essayer de comprendre. Quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire accepter ou admettre. Non, hein, non, mais je comprends. Euh,
1: encore une fois, le temps s'écoule différemment mmh. et la capacité de réflexion n'est pas la même. Donc, mmh. euh, quand, quand mon esprit partait de ce côté-là, euh, je le recentrais pour que ce soit sur Marin et s'il me restait un peu d'énergie sur mes deux autres enfants.
0: Alors, il y a eu une, une période pendant laquelle vous ne saviez pas comment il allait s'en sortir. Puis un jour, donc, il est sorti de réanimation. Comment sont passées les, ces semaines qui ont suivi la sortie de réanimation
1: C'est euh, très drôle parce qu'on a une espèce de comme une décharge d'énergie. On se dit « ça va aller, on va s'en sortir » parce qu'il ouais. sortait de réanimation dans un état meilleur qu'on nous avait prédit. Déjà, il en sortait, ouais. euh, ce qui n'était pas gagné. Et en même temps, on constate les difficultés... Euh, qui peu à peu se font de plus en plus jour et on, on s'oppose de plus en plus à ça et on se rend compte de tout le ouais. chemin qui reste à
0: parcourir. J'imagine que vous avez complètement refusé l'idée qu'il puisse ne pas retrouver ses, ses facultés. C'est difficile pour un parent de se résigner. Ouais. On peut parler de résignation à un moment donné ou pas Où le combat n'a pas de fin parce qu'il y a toujours de l'espoir
1: Le combat de marin durera toute sa vie, ça ouais. c'est certain. Euh, moi je serai toujours à ses côtés, mais je veux aussi accepter la personne qu'il est.
0: Alors je crois que les médecins, d'après ce que j'ai lu, vous ont dit que les progrès dans sa reconstruction s'arrêteraient très vite. Alors ça, j'imagine que ce n'est pas audible. Et ça n'a pas été vraiment le cas Il a pu progresser au-delà de ce qui était imaginable
1: Il Déjà, on nous avait dit, nous, qu'il survivrait, certainement pas. Et que s'il survivrait, ce serait ce sera à l'état végétatif. Donc déjà, le fait qu'il ressorte de réa, c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, J'ai oublié votre question.
0: Ben C'était justement de savoir si, euh, si au moment où les médecins vous disent il va plus, son état va plus progresser, est-ce que c'est quelque chose d'entendable ou est-ce qu'il y a toujours l'espoir
1: Non, je peux pas. moi je ne pouvais pas l'entendre en tout cas. Ouais. C'était impossible pour moi.
0: Est-ce que ça a aidé, à votre avis, à ce... au progrès qu'il a fait
1: – Je pense que ça a facilité les choses. Quand ouais. quelqu'un à côté de vous, y croit extrêmement fort, on se dit que c'est possible.
0: – Donc il est allé plus loin que ce que le corps médical imaginait ?– Oui. – Donc là c'est une double victoire, oui. pour lui et pour vous j'imagine. Quand est-ce qu'est venue l'idée de créer une association
1: ?– euh, L'idée de créer une association est venue assez rapidement, autour de deux mois après son agression, euh, parce que j'étais assez inquiète des, des centres de rééducation euh, qui lui étaient proposés. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce qui se faisait ailleurs, ailleurs en France, mais également à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'on manquait vraiment de moyens. Les, les soignants font des choses exceptionnelles, mais on ne peut pas s'appuyer que sur la volonté des soignants. Ce n'est pas possible. Et au bout d'un moment, on a un décalage par rapport à d'autres pays d'Europe. Quand j'ai vu ce décalage, je me suis dit mon travail de maire, c'est de faire en sorte de lui donner le maximum d'atouts possibles. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais visé un centre en Suisse pour
0: l'envoyer. Donc c'est comme ça qu'est née l'association Pour, mobiliser des, pour récup... enfin, mobiliser des fonds ou pour, pour faire progresser les choses Puisqu'apparemment, euh, ce dont on dispose en France n'est pas suffisant
1: Le, alors, le, le premier objectif, c'est quand même récolter des fonds pour pouvoir aider ouais. Mara dans sa thérapie.
0: Oui. Alors L'association, c'est la tête Hôte, je soutiens Mara. Elle a reçu beaucoup de soutien, justement, cette association. Au-delà de ce que vous imaginez Bien sûr. J'imagine que ça fait du bien. Ça fait énormément de bien et ça surprend beaucoup aussi. Ouais. Alors que fait l'association aujourd'hui Alors en fait, l'association vient en aide
1: à Marin, toujours, ouais. parce qu'il continue d'avoir des thérapies, des besoins. Ouais. Et plus largement, quand on se pose un petit peu, quelques semaines, quelques mois après l'agression, et qu'on regarde autour de nous, on se dit qu'il y a eu énormément de gens qui nous ont aidés et qu'on veut œuvrer aussi à notre manière. Donc on vient en aide euh, aux patients qui, qui souffrent de lésions cérébrales et à
0: leurs proches. – Alors justement, il y a la première réaction qui est, bah, c'est votre enfant, il faut faire tout ce que vous pouvez pour lui, et après vous pensez aux autres. Donc là aussi, il y a la générosité dont, dont Marin parlait tout à l'heure, et euh, notamment dans vos actions, il y a la mise à disposition des victimes de traumatismes crâniens, euh, d'un coffret ou d'une pochette, on l'a ici. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi elle sert ?– Alors c'est le Cap La Tête de Haute qui a été créé,
1: euh... Ça partait d'un constat, je m'étais sentie un petit peu inutile au début en réanimation et je me suis dit pourtant il y a des choses à faire et des choses qui ne sont pas du domaine des, des soignants, euh, de l'équipe médicale, il y a d'autres choses à mettre en œuvre. Donc j'ai tâtonné énormément, je ne dormais plus, l'avantage de plus dormir c'était de chercher des solutions. Donc j'ai créé un coffret euh, avec un livret euh, qui indique en fait brièvement le cerveau, comment ça fonctionne
0: et ensuite... Et comment le stimuler, et comment réveiller des choses qui se réveilleraient pas tout C'est ça,
1: seul. on a plusieurs chapitres pour participer finalement, pour que tous les proches deviennent des ouais. combattants de cette armée, pour aider à reprendre conscience, pour ouais. aider à instaurer un dialogue un petit peu différent du dialogue verbal. Ouais. Et, et ça, ça participe à lancer la neuroplasticité. Ouais.
0: Alors moi j'ai lu que pendant qu'il était dans le coma, vous lui avez chanté une berceuse, que vous lui chantiez quand il était petit, et que vous avez remarqué que son rythme cardiaque, je crois, s'était abaissé c'est-à-dire que ça lui apportait de la, de la tranquillité, un bien-être. C'est ça. Et ça, ça c'est quelque chose dont on dit que c'est complètement fou. Est-ce que les médecins comprennent ça oh, Les médecins comprennent une partie.
1: Je pense qu'on fait euh, des avancées, euh, beaucoup de découvertes. Il nous en reste encore, je pense, énormément à découvrir. Mmh. Euh, mais cette berceuse, c'est vrai, ça m'a confirmé que même dans un coma, et un coma profond, mmh. alors qu'on me disait qu'il n'entendait certainement pas. Il était quand même euh, il pouvait percevoir des choses, Une des choses influées de... ouais. euh, sur, sur un battement de cœur notamment. Ouais.
0: Donc, ça, c'est une belle histoire. On va revenir deux secondes sur l'auteur des coups qui ont donc assédé à Marin. Euh, il a été condamné en mai 2018 à 7 ans et demi de prison. Il est toujours incarcéré à Rouen. Son avocate, son avocate pardon, a tenté par deux fois de lui faire obtenir une libération anticipée. Alors, la seconde fois, euh, je crois qu'elle a été acceptée, mais elle a été repoussée en appel. Est-ce que vous avez votre mot à dire Pas vraiment.
1: Non. Pas vraiment. On, on nous permet euh, d'être un peu présents dans la procédure via notre avocat. Ouais. Euh, nous, de toute façon, on n'est pas, pas conviés euh, à ces moments-là, ouais. au débat. Et euh, c'est la seule, entre guillemets, prise toute relative qu'on peut avoir là-dessus.
0: Ouais. Ça serait quoi la condition pour vous pour qu'il soit libéré un jour
1: Ce n'est pas à moi de le décider. Ouais. Euh, moi, pour moi, il me semble que ce qu'il a fait euh, à Marin, euh, ça ne changera pas, du fait qu'il soit libéré ou pas. Par contre, la chose qui est importante, c'est d'être sûr que ça ne se renouvelle pas.
0: Ouais. On va écouter la question formidable tout de suite.
1: Bonjour Audrey. Est-ce qu'avec Marin, vous imaginez qu'un jour, vous pourrez pardonner à son agresseur
0: On vous pose quand même la question. Ouais. Moi, moi j'aurais ma réponse, mais on vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas manqué pour éventuellement un jour songer à pardonner C'est-à-dire des remords, des regrets On
1: a manqué de remords sincères, en fait. Oui. On a manqué de remords sincères et c'est difficile de se dire que quelqu'un euh, vit de manière assez légère des vies brisées. Il n'y a pas que celle de Marin, il y a toutes les personnes oui. autour. Après, euh, je me suis rendu compte que cette colère et même parfois cette haine, moi, personnellement, me détruisait. Oui. Donc, je vais devoir... Peut-être par du pardon, peut-être par juste un
0: certain détachement, passer à autre chose et j'y travaille. Est-ce que ça vous a changé Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie J'imagine que oui. Tout. Tout Tout. Tout a changé. Quand on
1: embrasse son mari, ses enfants le matin et qu'on ne sait pas si on va les revoir le soir, il y a forcément des choses qui ouais. changent.
0: Est-ce qu'aussi vous vous êtes découvert des forces que vous ne soupçonniez pas J'imagine que là aussi la réponse est positive.
1: Beaucoup. Beaucoup le simple fait d'être ici déjà.
0: Oui c'est un cap à franchir, ça. aller parler de quelque chose qui a été douloureux
1: ouais, L'avantage la, que j'ai eu, ouais. c'est que la tête dans le guidon, je ne me posais pas de questions. Ouais. Et quand on ne se pose pas de questions, on doute un petit peu moins. On avance, on avance, on ouais. fait comme on peut.
0: Et il y a un moment où il faut prendre du recul, prendre un peu de, de champ. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il ambitionnait euh, plein de choses, Marin. Est-ce que ses ambitions ont évolué aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont toujours les mêmes Est-ce qu'il a la volonté de faire ce qu'il avait envie de faire avant, euh, avant l'agression
1: Non, il sait que ce ne sera plus possible. Ouais. Euh, donc il s'est résigné. Euh, maintenant, il cherche ce qu'il va pouvoir faire et surtout ouais. ce qu'il fait vibrer, il veut absolument mettre du sens partout et je pense qu'il a bien raison.
0: Ouais. Quand on, on s'occupe comme ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de son enfant, est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas aussi s'occuper de soi Alors ça, c'est quelque ça, chose que j'ai encore après. du mal
1: à faire. Le tentative ouais. de yoga, c'était le premier confinement et malheureusement, j'ai abandonné assez rapidement. Ouais.
0: Mais ouais. c'est important aussi de se retrouver soi à un moment donné. quand Il faudra. faudra ouais. ouais. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.